0: Ocho con dos de la mañana, muy buenos días. Iniciamos semana con la ministra de Hacienda hablando de múltiples temas. Uno de los principales, por supuesto, será el tema del presupuesto del próximo año, donde viene un importante componente que ha anunciado el gobierno en recorte de gasto y aplicación de la regla fiscal. Pero siempre siguen algunos hermanitos rebeldes que buscan salirse de esta regla y también queremos pedirle opinión a doña Rocío con respecto al tema de municipalidades, tema de pensiones de lujo, etcétera, etcétera. Y por eso le agradezco muchísimo que esté aquí puntual, como siempre. Doña Rocío, buenos días.
1: Muy bueno. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y siempre por la oportunidad de conversar eh, a través de este medio con los costarricenses sobre temas que definitivamente son de interés de todos.
0: Creo que hay que hacer una pausa primero y celebrar de que pudimos celebrar este fin de semana con tranquilidad, con paz, la independencia en un tema muy, en un panorama... Tal vez un poco distinto al del año yo, anterior. Yo
1: diría que más que paz, había un profundo fervor en el costarricense. Y es esa sensación que tenemos cuando sentimos que hay un riesgo de perder algo. Y ayer y antier, eh, los costarricenses se volcaron, los niños, los grandes, eh, todos realmente a celebrarlo. Poder uno ver la recepción de la antorcha con profunda emoción, yo creo que a todos nos hizo recordar que tenemos realmente un extraordinario país y que no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que nadie nos los arrebate. Y los únicos que lo podemos retener, defender, preservar y hacerlo crecer somos nosotros. Y ayer exactamente los que se lanzaron a la calle fueron los ciudadanos, eh, pero realmente había, me parece, la emoción y efectivamente esa sensación de veras de cuando uno ve que tiene el riesgo de perder algo que, que quiere mucho. Eso fue lo que demostró ayer el país. Eh, cuando uno escucha a los costarricenses no solo con el himno nacional, sino con la patriótica, con aquella emoción eh, con que se entonan estos himnos, realmente se siente eh, muy feliz de ser parte de esta tierra.
0: A mí, me, dos videos me llegaron muchísimo, Doña Rocío, ya, ya casi entramos al tema que la. Pero es que creo que son cosas que hay que mencionar. Hay un video de un hogar de ancianos donde organizaron el traspaso de la antorcha y llegaron hasta el momento donde iba llegando la antorcha sí. y ver a ese montón de, de adultos mayores en sillas de ruedas, aunque sea tres metros, jalando la antorcha. Sí. Mira, de verdad que a mí se me salieron sí, sí. Las, las lágrimas de, de la emoción de sí. ver de que de que también somos eso, no solo somos confrontación, no solo sí, somos sí. Eh, pleitos, no solo somos eh, ministra de Hacienda tratando de jalar más <risa> impuestos y sindicatos oponiendo, sí, sí. somos más que eso.
1: Sí, sí. Y, y, eso y el otro lo... video
0: de los muchachos en limón con el agua hasta los tobillos y aún así seguían tocando. Eso, sí, sí, eso es lo que somos realmente.
1: Sí, sí. Fue, fue, fue extraordinario y yo creo que fue esa, esa, esa sensación. Y ojalá que con, esa, con ese sentimiento sigamos hacia, hacia adelante todos.
0: Ahora sí hablemos de lo que toca, no queda de otro.
1: Es que de lo que toca, precisamente es parte necesaria para que todo para eso esto podamos otro. seguirlo manteniendo. Así que no son eh, dos temas extraños Excluyentes, entre Excluyentes, sí. el uno <risa> del es, otro. Así es.
0: Tal vez, Doña Rocío, yo quiero, antes de entrar al tema del de, eh, presupuesto nacional que presentaron para el próximo año, donde hay una serie de observaciones, algunos dicen, bueno, dice, hay que verlo, está muy bonito en papel, hay que verlo en la práctica, etcétera, etcétera. Yo quiero que hablemos de dos temas que, que son en el diario eh, noticia común y es el tema uno de la, las pensiones de lujo que afectan el presupuesto nacional y donde hay varias iniciativas que a pesar de que se han ido aprobando en los últimos años muchas contribuciones solidarias para ciertos sectores, etcétera. Sigue habiendo ese recargo al presupuesto de 1.1 billones, no sé si es usted me aclara. Billón, sí. Un billón de colones, lo cual definitivamente dos puntos del PIB que nos soluciona, nos solucionarían muchísimas cosas en este momento, pero no podemos dejar desprotegidos sí. ciertos sectores.
1: Yo, yo hace días vengo con un ejemplo muy sencillo para explicarle a la gente lo que es nuestro presupuesto. Eh, sobre todo porque los ingresos que hoy día tenemos no nos permiten realmente seguir soportando eh, la forma en que hemos venido ejecutando el mismo. Yo siempre les digo, imagínense que los ingresos nuestros son como los cinco dedos de la mano. Hay dos de esos dedos que se los llevan los intereses. Hay un dedo que se los llevan las pensiones. Solo quedan dos. Y solo el presupuesto de educación supera esos dos deditos. ¿verdad? Entonces, realmente, eh, para poder efectivamente tener un presupuesto que contribuya al bienestar eh, y al crecimiento, eh, necesitamos hacer cambios eh, importantes. Esta reforma es un primer paso en esa, en esa dirección. En particular, el tema de pensiones eh, que se lleva de un billón, que es el, casi la mitad del presupuesto de educación. Pues es el equivalente a la mitad del presupuesto de educación lo que se va en pensiones. Eh, y es un tema al cual se le ha entrado en los últimos años. Eh, no es que no se haya hecho nada, pero lo que se ha hecho no es suficiente. Eh, y si seguimos en ese ritmo, tanto los intereses como las pensiones, harán que todos los ingresos que aportamos los costarricenses a través de impuestos se vayan para esos dos renglones. Así que urge entrarle a los dos.
0: Ahora, la, el tema de pensiones de lujo, yo creo que a veces cuando hablamos de pensiones de lujo y empiezan esos ataques importantes, se, se pierde la dimensión de quiénes son los que reciben las pensiones de lujo. En este país, el, el, el que recibe las pensiones de lujo es personas que han trabajado para el Estado. No hay, no hay ninguna persona privada no, no, no. que tenga una pensión mayor a un millón, creo que 600 mil o 700 mil en la caja del Seguro Social. ¿Qué se necesita? Porque se bueno, han aprobado cuatro o cinco leyes en los últimos años, pero sigue habiendo el problema. Y echarle la ley, echa la trampa. Algunos han anulado. ¿Qué falta? Sí, un, un, ¿Una ley, marco, general? Yo, 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 o, o yo creo que lo primero que
1: tenemos que plantearnos es que efectivamente todas estas, estas reformas contribuyeron a, a mitigar o a reducir el problema. Pero no, no es suficiente. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como es el que usted menciona, eh, dentro de la misma ley, a través de un transitorio o de alguna de estas cosas que normalmente eh, pues los diputados están bien entrenados para, para poder incorporarlas, eh, de pronto nos encontramos con que termina o sin aplicación la ley, o bien solo cubre a una parte. Hoy, precisamente, salía el tema de una reforma reciente al, en el caso particular del Poder Judicial, donde el límite a partir del cual se empiezan a hacer, digamos, eh, o se fija el techo, es tan alto, casi como el doble del, de las pensiones que reciben el resto de los costarricenses. Me parece que así como en el año 2000 que fue el año, el año en que hubo la concertación nacional, que nace precisamente el tema del segundo pilar de pensiones, de igual forma uh -huh. tiene que sentarse el país y ponerse de acuerdo en cómo vamos a avanzar en esa materia hacia adelante. Es posible que sea necesario, aunque no es un tema menor ni sencillo, el, conver, el que converjan todos los sistemas en uno solo, que es básicamente en el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero ya no es posible seguir soportando esas pensiones con cargo al presupuesto sin demeritar el resto de los servicios. Cuando uno piensa que ese porcentaje tan importante del presupuesto, el equivalente al 2, 2,5%, lo reciben posiblemente serán? 50 mil, 60 mil, no sé cuántas personas. Eh, es, es, pues es imposible, es imposible. Imagínese lo, lo asimétrico, digamos, que resulta el gasto en ese sentido, cuando una partida como la educación, por el contrario, va a una población muy alta. Esto es totalmente iniquitativo, es un problema de equidad, digamos, para ponerlo así, y que se construyó a lo largo de muchos años. Eso no fue que fue el año hace cuatro, ocho años, sino traemos muchos años con ese problema y como a muchos de los problemas que el país tiene, también le llegó su hora. Eh, no es posible, con una regla fiscal, en adelante, seguir con esa... Eh, con esta bola nieve de pensiones. Ahora,
0: las que están con recargo al presupuesto nacional eh, son algunos, incluso regímenes que ya están cerrados.
1: Sí, pero. Eh, es
0: cuestión de tiempo.
1: Pero son muchos años los que todavía, todavía quedan, ¿verdad? Entonces, eh, imagínense que en términos de lo que ingresa versus lo que sale cada año, ingresa más o menos un 11% de contribuciones versus lo que está saliendo. O sea, es un déficit espantoso, ¿verdad? Que además tampoco el Estado en el pasado se preocupó por generar un fondo para, para esas contribuciones y entonces hoy día salen prácticamente con el presupuesto del año.
0: Ahora, eh, hay una, una iniciativa y quisiera preguntarle en el sombrero de Ministra de Hacienda cómo la ve, una iniciativa de la diputada eh, Xiomara Rodríguez que ha conversado con otros diputados, incluso de la Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz lo dijo aquí y Carlos Ricardo Benavides también lo dijo aquí en esta mesa la semana anterior, de poner ya un límite total y cero excepciones y 2.2 millones que todavía sigue siendo un poco más arriba de lo que permite el IBM pero de una u otra forma eh, igualaría a todos los empleados públicos que están cotizando y que sí. tienen opción de pensión de lujo.
1: No conozco el detalle toda no. la, de toda de, la digamos de la propuesta, pero definitivamente esa es la solución. Es ya fijar un límite, eh, pero es que cada vez que tratamos de fijar un límite resulta que algo quedó por fuera o hay una interpretación de que no se puede aplicar por x o Y razón. Eh, res, recuerde que no hace mucho el año pasado creo que fue el presidente de la República, el ministro de Trabajo. No. Eh, no recuerdo quién más Y si yo fuimos a una vista a la sala Constitucional uh -huh. y resulta que Por la forma en que había sido redactado Tampoco se pudo aplicar de manera integral Es necesario ya Zanjar y cerrar ese tema
0: Aunque esto involucre algunos grupos Que son grupos fuertes del sector de educación Donde si sí hay pensiones de este tipo Y que ellos justifican de que su contribución Es distinta por lo cual tienen derecho
1: a... Y hay que tener cuidado Porque es en, el, en educación pero tampoco es que son todos los, no, los una, maestros. Una ¿no? Entonces, por una élite, posiblemente, eh, el resto que pueda unirse a la, a la lucha de esa élite, lo que hace es que en el largo plazo eh, haga que tengamos un Estado que no, no va a poder pagarle las pensiones. Eh, o bien que entonces dejemos de invertir en lo que es importante en educación y no en las pensiones de los educadores, ¿verdad? O sea, no, no en las pensiones de los educadores, sino debemos invertir en los estudiantes. Entonces, yo, yo creo que, que esto es... Eh, eh, si uno se fija realmente qué porcentaje de los educadores recibe esas altas pensiones, tampoco es que la mayoría.
0: Ah No, 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 son las, aquellos catedráticos, principalmente sí, sí, es catedráticos universitarios. Ahora... Otro tema, regla fiscal. Eh, sigue insistiendo algún sector municipal con el apoyo amplísimo de diputados, que eso es lo que a mí más me preocupa, en quedar ex excluidos de la regla fiscal. Usted celebró la semana tras anterior cuando finalmente la Contraloría se pronunció con respecto a la Caja del Seguro Social y la aplicación del título tercero de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Pero sí existe este temor de que eh, las municipalidades vayan a salirse del canasto y ya vía legal, que es todavía no bueno, hay cosa que podamos hacer.
1: Vamos a ver, yo, yo tengo, no solo por el caso de la regla fiscal y las municipalidades, nosotros acabamos de aprobar una reforma y fue con un apoyo mayoritario de los diputados, por supuesto, con la sociedad en general, la academia, eh, partidos, el ejecutivo, las cámaras, la misma sala constitucional con su eh, consulta de constitucionalidad que buscaban fundamentalmente eh, cambiar el rumbo que traían nuestras finanzas y revertir ese rumbo hacia la sostenibilidad. Y tengo realmente una preocupación, porque si bien logramos establecer una regla fiscal, que una regla fiscal lo, lo que busca es que en tiempos donde el país está altamente endeudado, como el que estamos hoy día, no crezcamos más allá de de un determinado límite, que es un límite que está en función de lo que el país ha crecido. O sea, si el país está creciendo de manera importante y está poco endeudado, no tenemos por qué poner esas, o las restricciones serían menores. Pero estamos realmente enfrentando eh, problemas. Entonces, mi preocupación va en el sentido de empezar a debilitar la reforma, no la regla. La reforma en general con una cantidad importante, de proyectos de ley Que digo yo, tienen los famosos tres pecados capitales Que es una exoneración Un destino específico Y la creación de otra institución o ente ¿Por qué? Porque entonces la aplicación de la regla Asumiendo que la logremos preservar Cada vez va a ser muchísimo más compleja Esto número uno Número dos eh, el Estado es uno. Eh, cuando digo es tan uno, que si bien algunos reciben sus propios ingresos, veamos el caso de los bancos, por ejemplo, cuánto no hace mucho el Estado tuvo que ir a rescatar, bueno, ya no lo logró rescatar, uh -huh. rescatar. intentó rescatar eh, al Banco okay. de Crédito Agrícola de Cartago, que tuvo un costo importante. Hace cuánto? El Banco Anglo, hace.
0: 20. A,
1: be, be, ayer se celebraron. Sí, bueno, 14 de
0: septiembre de cat... 1994.
1: Bueno, el, el Estado, tú quieres rescatar a uno que tenía sus propios ingresos. Otro ejemplo reciente: Habdeva. Habdeva, una autónoma con sus propias tarifas, etcétera, etcétera, que nunca tuvo una regla y que pudo seguir creciendo en gasto sin fijarse si va a ser sostenible o no. Bueno, de eso se trata precisamente una regla fiscal, que es poner una disciplina al crecimiento del gasto, que no es cualquier, cualquier techo, sino es un techo, como digo, que está en función de cuán endeudados estemos y cuánto esté creciendo la economía. Así que, por supuesto, yo adverso eh, todos estos movimientos que buscan el irse separando eh, de, la, de la regla, porque no es eh, que el día de mañana esto sea absolutamente eh, indiferente para el Estado, porque como digo yo, el Estado es uno y si algo le pasa a la municipalidad, si algo le pasa a un banco, si algo le pasa a una autónoma, finalmente hay que salir en, en, su, en, su, en su rescate. Eh, ahora bien, yo creo que en el sector municipal hay montones de oportunidades. Lejos de ver esto como un problema, debería verse como una oportunidad. Y los mismos habitantes deberían de ayudar a que esas oportunidades se gesten. ¿Por qué? Porque si no hacemos que cuando las finanzas de la municipalidad no son suficientes, le subo la tarifa a los ciudadanos. Hay oportunidades, por ejemplo, en contratación conjunta de ciertos servicios, sobre todo en municipalidades que comparten, digamos, territorialmente eh, o son cercanas. Hay oportunidades para que el, en lugar de tener el gasto propiamente dentro de la municipalidad, poder contratar servicios con pequeñas empresas dentro de la misma comunidad, con lo cual contribuirían a la generación de empleo en la misma comunidad eh, que permitan eh, contribuir a otorgar una serie de servicios. Nosotros tenemos que aprender que la ausencia de, de, de límites no necesariamente nos conducen a la solución. En estos mismos días veíamos, por ejemplo, los salarios de los alcaldes versus el presupuesto de las municipalidades. Hay municipalidades donde eso se ha convertido básicamente en una, en una, enorme, en una enorme carga. Así que Veamos esto más bien como la oportunidad de, de buscar formas más eficientes de brindarle los servicios a la comunidad y no seguir luchando contra, eh, contra el orden que vemos, que finalmente tiene que imperar sea para el gobierno, sea para las autónomas o sea para las municipalidades. Ahora,
0: eh, cuando estuvo, le comentaba hace poco, hicimos un programa acá donde estuvo la Unión de Gobiernos Locales, su presidenta, algunos de los eh, representantes de gobiernos eh, locales e incluso eh, varios diputados que sabemos que aprueban eh, o que apoyan esta salida de la regla fiscal de las municipalidades. Y la justificación... De, la, de los municipios es, bueno, es que nosotros generamos, no somos un cargo al gobierno del Estado, al gobierno de la República ni al Estado, porque nosotros generamos nuestros propios ingresos vía sí. eh, contribuyentes, que a mí se me parece mucho y me llama mucho la atención, que es el argumento de la caja del Seguro Social. Nosotros obtenemos ingresos de los contribuyentes, en este caso de los asegurados, y por ende, ahí no estamos afectando al gobierno, entonces podemos hacer lo que queramos. Pero en la caja del Seguro Social saltaron los diputados vehementemente a decir, no señores, un momento, esos son de asegurados, pero aquí más bien veo a los diputados muy, no, no, muy sueltitos no, 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 diciendo, sí, los contribuyentes, está bien para, que para se salgan. a ver,
1: es que a mí me parece que aquí hay un tema bien, bien extraño. No, no son ingresos, digamos que sí, que no son ingresos del Estado, son ingresos o de los contribuyentes eh, y entonces si usted no tiene realmente un límite a cómo crecen sus gastos, ¿A quién termina aumentándole ya sea las cuotas, en el caso de la seguridad social, o las tarifas municipales? ¿Quién, ¿Con quién cerramos la ecuación? O sea, no es solo un tema de si el Estado me da o a mí o no los ingresos. Porque me da muy es poquito. que si no tengo realmente un límite para crecer de forma ordenada en el gasto, quien paga la factura es el, el ciudadano con, con más impuestos, quien paga la factura es el ciudadano con más cuotas. Quien paga la factura es el ciudadano con mayores tarifas municipales. Quien paga la factura es el ciudadano con mayores intereses. Entonces, no es solo quien aporta o que no sea el Estado el que aporte. Es que finalmente ese crecimiento desordenado del gasto que hemos traído durante muchos años, alguien lo está pagando. O lo estamos pagando hoy con mayores contribuciones o lo pagará la sociedad en el futuro, cada vez con más deuda y más intereses.
0: Usted ha hablado con algunos de los jefes de fracción para externarles esta preocupación, porque si sí son más de 10, 15 diputados los que apoyan esto.
1: Bueno, son los mismos que apoyaron imponer la regla en, el, en, la, en la ley.
0: Pero bueno, nos eso. equivocamos. Bueno, vamos por eso. Entonces,
1: eh, no, no, en particular no he hablado con las fracciones. Lo he mencionado en varias audiencias, pero no, no es que lo haya hablado de manera particular. En el caso de la caja, nada más para aclararlo, la misma ley sí lo previó desde el principio para el caso de las pensiones y en la consulta de constitucionalidad fue la sala la que dijo y también el seguro de enfermedad. Lo que sí aplica a la caja, y yo creo que ya todos ya esa página se pasó, es lo relativo a remuneraciones. Y es importante porque si bien no tienen las reglas si no le ponemos un límite al crecimiento desordenado de remuneraciones de la caja, al final del camino vamos a, terminando, vamos a terminar aumentando las cuotas para los trabajadores, para las empresas y para el propio Estado.
0: ¿Valora la ministra de Hacienda como la que está en el día a día con el tema a enviar no sé, una nota a la Asamblea Legislativa aclarándolo lo va a seguir diciendo en medios? No, no,
1: no tengo ninguna duda que seré invitada a la comisión respectiva si este tema lograra avanzar.
0: Porque además estamos en previo a elección municipal y puede, uno sabe que cuando hay con tantos diputados municipalistas puede que esto tenga un impulso ahora en, en sí. campaña electoral eh, municipal.
1: Eh, es, así es y esperamos que sean los ciudadanos que no son finalmente quienes escogen a sus representantes eh, los que entiendan que la ausencia de reglas en este sentido no necesariamente va a conducir a mejores servicios en su comunidad, sino lo que puede conducir es un mayor eh, tarifa, eh, porque si no hay ningún límite, esta ecuación se cierra para empezar con las tarifas de los ciudadanos. Ahora
0: sí, pasemos al tema del presupuesto. Durante mucho tiempo, ¿dónde está el recorte? ¿dónde está el recorte? Le reclamábamos día y noche, se presenta el presupuesto con un recorte importante. ¿Qué es esta estructura que, ha, que han logrado
1: Vamos a ver, presentar? En, primer, en primer lugar, el, el presupuesto total eh, decrece más o menos un 4%. Ese decrecimiento del presupuesto total obedece fundamentalmente a que en el año 2020 hay menores amortizaciones de la deuda. Y esas menores amortizaciones de la deuda del año 2020 obedecen a una buena estrategia de gestión de deuda que ha llevado el ministerio durante los últimos meses.
0: Entonces, si no nos toca ningún pago extraordinario, sí, nos, alguna cancelación no, toca, a... nos toca
1: un pago importante, pero no del tamaño que había en el año el año pasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque después de aprobada la reforma retorna la confianza en el mercado financiero y Hacienda logra captar a plazos más largos. Si eso no hubiera sucedido, el año 2020 tendríamos una torre muy alta de vencimientos. Entonces, yo diría que esto es lo primero que hay que rescatar. Lo segundo es que es el primer año en que aplica la regla fiscal. Y al aplicar la regla fiscal, el límite que podíamos crecer en gasto corriente, gasto corriente son los salarios, las transferencias y los intereses, y algunos bienes y servicios. Eso es fundamentalmente el gasto corriente. El resto es lo que se llama gasto de capital, que son inversiones en infraestructura. Entonces, el límite el, el para el año 2020 era un límite del 4.67, que proviene de una, un cálculo matemático del crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años y el nivel de deuda que hoy día tenemos, que siendo menor al 60%, nos permitía crecer un 60% de ese promedio. Eso da 4,67. Nosotros logramos crecer menos que 4,67. Se hizo un esfuerzo con el apoyo realmente de todos los ministerios y, por supuesto, de la, del, del, del presidente de la República y crecimos un 3,91. Cuando uno se fija, es el menor crecimiento en gasto corriente histórico de muchísimos años atrás, más de una década. Los crecimientos son para... 11%, okay. 8%. Estamos creciendo un 3.91. Y si le quitamos los intereses, estamos decreciendo. No estamos creciendo en el resto de renglones de salarios, transferencias y bienes y servicios. Básicamente es un pequeño, pero nominalmente es menor.
0: Esa es la diferencia entre el 4% y el 3.91. El
1: 3.91 es como punto .20 más o menos de decrecimiento. Pero es la primera vez en la historia en que en primer lugar se, el, el gasto corriente se comporta de esa manera y además excluye los intereses, el resto no crece eh, eso, eso es bien importante y no es que esto viene a corregir todo lo que cambia es básicamente la tendencia que traíamos bueno, hicimos un esfuerzo el año pasado y el año pasado recuerde que el crecimiento del gasto, excluida el servicio de la deuda eh, fue prácticamente nulo eh, pero el servicio de la deuda del año pasado era lo que le explicaba, que teníamos fuertes vencimientos. Bueno, en segundo lugar, se observa ya los efectos de la reforma. ¿En qué? En remuneraciones. El crecimiento de remuneraciones en términos nominales y como porcentaje, bueno, como porcentaje del PIB cae y en términos nominales solo crecen como el 1.1%, que de nuevo es histórico, ahora cuando se fija, eh, los crecimientos eran mucho mayores. Y siempre iban creciendo como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se logra esto? Por la nominalización. Por eso hay que defender muchísimo el concepto este de la nominalización ¿Qué de los era pluses. lo
0: que se oponían los sindicatos de salud?
1: Eh, eh, bueno, que esa es parte del sí. Y segundo, a un menor crecimiento de plazas. Estamos creciendo en términos netos como 380 plazas. Nosotros tenemos años de 5.000, de 3.000, de 2.000. El año pasado y este, en, en la suma de los dos años, son, son mil, no, para nada comparable con la, con la historia. Y por primera vez además se, se cierran plazas, son muy pocas, 158 plazas, eh, como en 11 ministerios, pero es la primera vez que, que esto se, se hace. Eh, además, eh, se respetan del límite constitucional que tiene el Poder Judicial, porque de por sí está pasado como en un 50% desde hace algunos años. Y en educación, agregando la nueva definición de educación, pues se logra eh, estar cerca del, del 8%. Es
0: porque se incluyen recursos del INE.
1: Sí, y algunos otros eh, elementos. Entonces, esto digamos, por supuesto, que hay, una, hay un tema que ayuda, y es que la transferencia a las universidades, que siempre fue solo transferencia de gasto corriente, en esta oportunidad se desdobla y se le dice, parte de la transferencia solo la puede usar en gastos de capital. En inversión. En inversión. Entonces, las universidades van a recibir lo que constitucionalmente está establecido, que es eh, mantenerles básicamente la inflación pero se le pone límites a qué parte de esos recursos tienen que ir a inversión y no pueden ir a gasto corriente.
0: Perdón, ese venía en ese punto donde surge el, el conflicto, digamos, con las universidades públicas, donde ustedes les dicen es la misma transferencia, pero tienen que dedicar tal porcentaje a inversión?
1: Bueno, el conflicto no surge de eso. En realidad surge, al igual que en otros casos, de que ellos creen que no tienen que en razón de su independencia, eh, autonomía, etcétera, etcétera, no son eh, no deberían de aplicarse la regla. Y aquí no debemos olvidar que fue la propia sala constitucional en la consulta, donde dice, y es, no, no, no lo recuerdo de memoria, pero célebre, en el sentido de que sin equilibrio fiscal, o sea, que el equilibrio fiscal realmente es una garantía tan importante, porque sin ese equilibrio, difícilmente se pueden preservar el resto de derechos y garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque si no tenemos cómo financiarlo, aunque uh -huh. yo diga que le voy a dar el 10, el 20% a educación, si no hay cómo financiarlo, voy a hacer que sea letra muerta lo que está en la Constitución. Y entonces, con esa, con esa visión de la sala constitucional, es muy probable, bueno, esto yo no, eso lo, la sala lo verá, pero es muy probable que manteniendo ese concepto, no podamos simplemente decir, eh, no, ahora en el caso de las universidades, el principio lo podemos invertir.
0: Uh -huh. sí Ya va tirando línea, por así decirlo. Yo, yo
1: creo que eso fue y una línea extraordinaria. y por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente, si usted no tiene cómo financiar este estado de bienestar, todos aquellos eh, artículos constitucionales se quedarán efectivamente en el vacío.
0: Ahora, con respecto al presupuesto, de las primeras impresiones, porque claramente es un documento difícil de digerir, muy largo, muy grande y apenas públicamente están empezando los diputados a, a tocarlo para ver qué, qué, dónde estiran y encogen. Pero dentro de todo esto, cuando usted hace la presentación ya comienzan a surgir algunas de las críticas y una de ellas es que puede que todo este recorte se deba a un tema coyuntural, que nos exige menos el pago de, la, de los intereses, por ejemplo, restando no, la importancia... Perdón a digamos el, el, lo que ustedes están aplicando sí. dentro del gasto, dentro no, del no, componente y, del gasto.
1: Y realmente excluyendo, por eso, excluyendo el, el servicio, la deuda, eh, porque eso eso lo podemos quitar de la, de la, de la ecuación, el presupuesto decrece. Eh, ahora, ¿qué es lo que realmente eh, nos está afectando la posibilidad de poder llegar más rápido a donde queremos, los intereses? Y ahí, en la parte de intereses, lo que tenemos es que hemos crecido tanto, no solo en el saldo de la deuda, sino que esta incertidumbre que se, generaron, que se generó en los últimos años alrededor de las reformas y las reformas y no las reformas, y cuando la reforma hizo que el costo financiero para Hacienda fuera muy elevado. ¿Por qué? Porque Hacienda o el Estado, el financiamiento del de presupuesto en el mercado local se desborda. Uh -huh. O sea, somos muy grandes para financiarnos solo en el mercado local. Por eso es que era importante y así lo logramos, la ley de Eurobonos hubiera sido deseable que fuera por un monto mayor no para usarlo todo de una sola vez sino para que los mercados tuvieran la tranquilidad que hay un plan de financiamiento. Por eso es trascendental que los diputados aprueben lo más rápido posible eh, los 850 millones de dólares que tienen del BID y de la CAF. Y de los cuales nosotros habíamos previsto que iban a entrar ya antes. ¿Por qué? Porque si no entran oportunamente, Hacienda va a seguir buscando esos fondos en el mercado local y puede seguir presionando las tasas.
0: Eso les iba a preguntar, eh, ya estamos septiembre casi, ya final, sí, finalizando sí. el año sí, sí. y la expectativa era la colocación de los 1500 millones de dólares y los ochocientos
1: cincuenta. Y, y no en diciembre, o, Y no en diciembre. haber tenido a julio, agosto más o menos. Pero eso nos es... va a
0: afectar en algo si esto ingresa hasta final de Vamos año. Vamos a
1: ver, todos los días esto afecta, porque todos los días que eso no entra yo me lo tengo que financiar en el mercado local. Y lo que me puedo financiar a una tasa del 3,5%, me lo estoy financiando al 8% o al 10%. O sea, ya las
0: consecuencias se están dando. Sí,
1: entonces por eso es que urge no seguir, eh, ¿cómo se llama?, abriendo esa brecha. Porque como le dije en el inicio, si mi presupuesto fuera los dedos de la mano, de una mano, dos se los llevan los intereses. Y eso es realmente hoy día, digamos, la, el tema más complejo para poder, Hacer que el presupuesto lo que genere es bienestar. No, no, no tiene sentido seguir usando el presupuesto solo para pagar intereses. Entonces, tenemos que trabajar en gestión de deuda, que es una cosa que estamos haciendo de manera muy activa. Parte de eso vemos los réditos en el presupuesto de este año con, una, con un menor, digamos, eh, amortización. Pero tenemos que bajar la tasa de interés. El costo promedio de nuestra deuda es muy, muy elevado. Será cercano al 8% la tasa de la deuda nuestra eh, al finalizar eh, a, mi, a mitad del próximo año. O sea, todo lo que podamos realmente hacer para bajar la tasa de interés es hoy día uno de los temas que deberían ocuparnos. Y usted baja la tasa de interés por dos vías: o porque baja sustancialmente el tamaño de la deuda, lo cual además tiene un efecto inmediato en las tasas, o porque efectivamente… No no, porque con la reforma que nosotros hicimos vamos a ir logrando esto de manera paulatina. El otro cambio, hay más, más ingresos en el presupuesto de este año, no en la cuantía en que habíamos estimado, porque recuerde que la certificación de los ingresos en el caso del presupuesto la hace la Contraloría y tuvimos una diferencia del orden de 200 mil millones de colones en, en, la, en la certificación. Eh, pero, de todas maneras, eso es nada más para efectos presupuestarios. Esperamos que en el devengado eh, la, la realidad sea, se comporte de manera, de manera diferente. Además, tener previsto que para el otro año el tema es todavía de mayor reducción. ¿Por qué? Porque en estos años, ¿qué ha pasado con el PIB? No ha crecido en las, en las cifras en que creció en periodos anteriores. Entonces... Y si en el año 2020 superamos el 60% de la deuda, el presupuesto del año 22 va a tener la restricción no solo para gasto corriente, sino para todo el nivel de gasto.
0: Es decir, la regla fiscal podría ponerse más ajustada eh, para 2021. El 21. resultado de
1: la regla más, más ajustado.
0: Porque yo creo que a veces no, no entendemos eso. El cálculo del 467 que usted no, nos decía era por las circunstancias anteriores, pero lo que estamos viendo hoy va a determinar el porcentaje todavía de los próximos años. Y
1: va a ser todavía más más eh, estricto. Y además, como crecimos menos en este año,
0: que es uno de los componentes. Del el
1: formulado de este año eh, esa es la base para el siguiente. Le digo lo siguiente, si yo hubiera crecido el 467, uso eso como referencia para el siguiente. Pero como estoy creciendo menos, todavía va a ser, digamos, menor el crecimiento. Y además, como los intereses siguen creciendo porque la deuda sigue creciendo, porque nos no logramos todavía en el corto plazo el balance primario, lo que va a suceder es que para poder Respetar la regla con esos intereses, el, la reducción en remuneraciones y transferencias va a ser pues, más grosera, digamos, eh, que la que hemos visto.
0: Entonces, lo que se me está diciendo es que si la faja se socó para este año, hay que hacerle un huequito extra para los que vienen y si alguien Así brincó es. por 467 regla fiscal, que se vaya preparando porque sí. ese porcentaje puede salvo, subir.
1: Salvo que efectivamente sucedan... Cosas diferentes. Uno, que haya más acceso a mercados internacionales, salgamos más del mercado local, bajamos las tasas. Una. Dos. Eh, ¿Esto se logra con eurobonos? Eurobonos y préstamos de mm. apoyo presupuestario, pero aprobados oportunamente, ahora mm. no después. Eh, el, el, otro, el otro tema es básicamente mantener congeladas las plazas en el sector público. Eh, y, por supuesto, mantener la, de forma muy estricta la aplicación de las normas de, de remuneraciones. Eh, y, efectivamente, habrá que pensar ya para que esto sea viable en reformas más estructurales. Me refiero, por ejemplo, a los temas de fusionar programas de tal manera que, lejos de que el presupuesto se destine a gasto administrativo, parte de eso pueda llegarle a la población. Y la más importante y la que más ayuda de todas, el mayor crecimiento. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente eh, unos ingresos que si no hay crecimiento, no van a crecer en la proporción que requerimos para seguir financiando nuestro gasto. Entonces, crecimiento, número uno. Número dos, que no, no tengamos movimientos separacionistas de, uh -huh. de regla que no sigamos generando leyes que, con, con, para que creando nuevas instituciones nuevos destinos específicos exoneraciones, que aprobemos la ley de exoneraciones que está en el Congreso que nos sentemos seriamente a ver la, el tema de empleo público porque las reformas que sí porque, porque para poder cumplir lo que sigue se requieren definitivamente estas, estas reformas si no tendremos un presupuesto que se dedicará a pagar intereses y salarios sin que la población reciba un solo beneficio.
0: Hay un, bueno, la semana anterior, obviamente uno lee muchísimas cosas en redes sociales, pero cuando viene de personas que han estado en puestos importantes, ¿Sí? eh, a uno le genera dudas. Y hubo un comentario, no lo voy, no voy a decir la persona porque porque no le pedí permiso para, para mencionarla uh -huh. en este programa. Pero una persona que tiene alto conocimiento, un economista que tiene alto conocimiento y ha estado en, en puestos importantes, señaló tres cosas con respecto al presupuesto y yo quiero que usted las refiera. El primero fue que dice que la disminución de este 4.3% eh, significaría una reducción... Sí, sí. Vamos a ver, voy a decirlo como está. Si eso significara una reducción en el gasto, sí sería para celebrar, pero no. Consiste en un truco que ya empleó Donelio Fallas y Luis Guillermo Solís en 2017 y produjo el famoso hueco fiscal. Rebajar lo que se presupuesta para pagar la deuda externa. Desde luego que, aunque la esencia es lo mismo, ahora sí lo van a poder hacer, pero con la legalidad.
1: Dos cosas. Rechazo categóricamente siquiera... A semejar, eh, hacer un símil con lo que sucedió en la administración de don Luis Guillermo. Ahí no solo se dejó expresamente de presupuestar, sino que ahí así fue certificado por la Contraloría y aprobado por la Asamblea. Son dos situaciones no o sea, comparables. No, no, eso, eso sucedió. Yo le expliqué al inicio que básicamente se debía a una estrategia de gestión de deuda, no a que se dejaran de presupuestar obligaciones existentes.
0: Aquí viene mi segunda pregunta. La semana pasada se la hice vía telefónica. Muchos decían, claro, recortan ahora, pero van a venir un montón de presupuestos extraordinarios y nos va a aumentar no, no, voy, el tema. Voy.
1: En el caso particular de ese comentario y lo que tiene que ver con el presupuesto de amortizaciones del año 2020, que es un presupuesto que se reduce, pero no se reduce artificialmente, sino que se reduce, como lo expliqué porque los plazos de colocación se aumentaron, porque al haber más confianza lo logramos hacer, porque un extraordinario programa de canjes por casi mil millones de colones que nos permitieron ordenar nuestros vencimientos hacia adelante. No es que haya menos vencimientos, no, es que a un año tenemos menos que los que nos encontramos nosotros al inicio de la administración. Eso para claridad de todos los presentes y oyentes. Entonces, esto no tiene que ver con que eh, se van a hacer presupuestos extraordinarios. No, está previsto todo, absolutamente todo lo que vence. Y si hipotéticamente a final de año se generara un problema, una captación extraordinaria, pues lo que habría que hacer es revisar que las amortizaciones sean suficientes y si no, hacer los cambios en el presupuesto.
0: Dicho eso presupuestos extraordinarios, usted me dijo, no se puede garantizar que no existan, pero es por un tema estructural.
1: No. Los presupuestos extraordinarios obedecen a lo siguiente. Esta asamblea decidió que ajustes, que la ley le permite hacer el Ejecutivo modificaciones presupuestarias que pueda hacer el Ejecutivo, le cercenó esa posibilidad a través de una norma presupuestaria. Entonces, Todas esas modificaciones siempre se han dado, pero se hacen vía eh, decreto ejecutivo. Al cercenarle la Asamblea Legislativa un derecho que le da la Ley de Administración Financiera, la 81.31 al Ejecutivo, hoy la Asamblea está invirtiendo su tiempo en hacer modificaciones o aprobar presupuestos que antes hacía el Ejecutivo. Y la pregunta es, eh, porque son sumas, realmente pequeñas, si usted las compara con el presupuesto, tiene sentido, genera valor realmente que la Asamblea se dedique a eso o en un tamaño de gasto como el que tenemos no debería más bien concentrarse en temas más estratégicos.
0: Porque además a nivel de discusión pública mete mucha bullo.
1: Sí, sí, digo, y ese es el interés, no tengo ninguna duda, pero estamos generando valor con eso. ¿Por qué el legislador reservó ciertas modificaciones al Congreso y todos estamos de acuerdo con eso que debería ser de reserva eh, de ley. Pero las que le, le cedió al Ejecutivo no tiene sentido alguno que sigan viéndose en la Asamblea Legislativa con los costos que eso implica, los tiempos que eso implica, la cantidad de audiencias que eso implica, cuando... Ay, me parece, desde el punto de vista incluso presupuestario o de gasto, temas de muchísima mayor relevancia a los cuales prestarle atención.
0: Hay un segundo, como lo, le expliqué, ¿verdad? un segundo comentario que también va en ese sentido. Dice, el segundo punto es imperdonable para Hacienda. El gobierno cedió sin inmutarse, estas son afirmaciones que hace un exregulador. Lo voy a decir para que quede claro. Eh, el gobierno cedió sin inmutarse la glotonería de las universidades públicas. A estas se les aceptó por debajo de la mesa un aumento del FES del 12%, el cual viola flagrantemente la regla fiscal. Se lo pregunto, señora ministra, para que usted pueda dar su posición, porque es un tema que se ha viralizado mucho en redes.
1: Vamos a ver. La Constitución define, dentro de ciertos parámetros, el mantenerle el costo de vida. Lo que se le da es el costo de vida. Eh, el día que esto se modifique, gustosamente cambiamos las, los montos. Por eso le digo, lo que, lo que logramos hacer, eh, y me parece que lo que está, está confundiendo el porcentaje con, con el monto nominal del aumento, pa, uh -huh. para que mejor estudie la próxima vez. Eh, lo que hicimos, como le dije, fue... Estás diciendo está que se me
0: está regañando a mí. No, 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 a usted no.
1: Eh, no, le estoy mandando el mensaje como me lo está dando usted. Entonces, lo que se hizo fue, ya que no le puedo bajar de ese monto. Entonces, lo que le dije, eso sí, no me lo vaya a gastar en gasto corriente. Hágalo en inversión. Es la primera vez en la historia que se le dice a las universidades, primero, además, en que, en que, que hay una parte que va para inversión. Eso no es sencillo. Esto no es, eso no fue fácil en la negociación del, del FES. Pero eh, aclaro, no, aquí no se les dio el aumento del cual el, 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 el estudioso está hablando, sino fue básicamente el componente de inflación de 2.3, creo que fue el aumento.
0: Estas eh, También nos ha sido una pregunta nuestro compañero eh, Luis Valverde, dice… En el siguiente año se va a calcular sobre la base, está hablando de regla fiscal, sobre la base del presupuesto ejecutado o el presupuesto presentado.
1: Eso ha sido una discusión interesante y la sacó a colación la Contraloría General de la República. La regla fiscal, de acuerdo a la ley y de acuerdo al reglamento, habla de que el crecimiento sobre el presupuesto anterior. Y el único presupuesto anterior es el formulado. Porque el presupuesto anterior no ha sido ejecutado Cuando yo hago este presupuesto Estoy corriendo con el año 19 Entonces No está ejecutado Está parcialmente ejecutado Entonces yo no puedo decir que voy a aplicarlo Sobre un ejecutado que no, no sé Cuál va a ser el límite
0: Porque atrasaría todo el, bueno, el proceso sí, sí. además
1: Entonces la Contraloría interpretó Ah, entonces hágalo sobre el año 18 Esto suena fascinante pero es inviable. ¿Por qué? Porque si hago sobre el ejecutado del 18, en lugar de crecer un 3.91, tengo que decrecer un 14% en gasto corriente. Lo cual suena extraordinario para efectos del déficit. Pero la pregunta es, ¿cómo hago yo para decrecer un 14% cuando no puedo bajar los intereses? No puedo dejar de pagar los intereses. No puedo dejar de, eh, de cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, para hacerlo, yo hice el ejercicio, por lo menos, ma, ¿cómo se llama?, matemáticamente. Para lograrlo, sin tocar los intereses, usted, porque la inversión no, no, no le agregaría, porque no le está aplicando el límite a la inversión, tiene que bajar la planilla del, esta, la planilla del gobierno a la mitad. ¿verdad? Y usted lo logra quitando o la mitad de la gente o bajando los salarios a la mitad, sin incluir la indemnización que eso implicaría. La otra posibilidad para lograrlo es bajar el presupuesto de educación al 4% del PIB y no al 8. La pregunta es si eso tiene algún sentido. Eh, la tercera sería cerrando como unos 8 o 9 ministerios, eh, más un poquillo de alguna otra cosa. La que seguiría sería quitar toda la transferencia del FES, más unos cinco o seis ministerios. O sea, es, son de esas cosas que suenan muy bien, pero son más mera teoría. Sí, no hay ninguna no puede... recomendación a la par de eso, de cómo lograrlo. No estamos pensando en ir a poner nuevos impuestos, porque tampoco eso le, eso le ayudaría. Bueno, excepto porque serían menos intereses. Eh, la, la nueva ley de empleo público no genera esos ahorros. La nueva ley de empleo público lo que hace es ordenar y hacer más eficiente eh, los sistemas de remuneraciones eh, y hace una serie de cambios, rectorías, etcétera. Necesita más bien una pregunta, inversión, además. La, la pregunta es, ¿Para qué plantear cosas que a todas luces son inviables? ¿Por qué? Porque vamos a terminar con una regla que es letra muerta. Entonces, yo, yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado de qué se recomienda. Porque es muy fácil. Yo puedo decir: mire, si voy a quitar, me acabo con el déficit, 3%. Vendo todas las empresas del Estado. Eh, por ejemplo, quito la mitad de la planilla, ¿qué más hago? No sé. Voy a los bancos y les fijo la tasa de interés, como en los viejos tiempos. No, esa no es la manera. Me parece que sí hay, es necesario reformas adicionales. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Pero no es simplemente diciendo aplique la regla de esta manera. O, o porque vamos a, entonces lo que va a terminar es que la regla se convierta en otra muerta a la parte que usted tiene una regla que no va a ser aplicable tiene un congreso que está buscando cómo saca la regla más de un cristiano y además tiene un congreso que está buscando a ver cómo hace más exoneraciones y crea más instituciones y por supuesto no son instituciones con robots, son con instituciones con gente, entonces no, esto, esto me parece que este no tiene ningún sentido, salvo que venga como dicen con el el catálogo de soluciones ¿verdad? que uh -huh. no están planteadas.
0: Pero que meten bulla al discurso público. Por ser, t
1: -t Totalmente. Y generan además un efecto eh, no, no, nada positivo en los mercados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ¿no? aplicando la regla en de, de conformidad con lo que la ley estipuló. No la estamos aplicando de manera diferente. Es más, tan es así que lo que está circulando es un proyecto para cambiarla, para cambiarla en esa en esa línea. Pero la pregunta es eh, si, tiene bueno, si tiene sentido. Si tiene sentido, si va, nos va a conducir a algo o simplemente a un descrédito de una regla, que me parece es un importante avance que hace el país, porque es una regla básicamente que fija el techo en el gasto corriente bajo circunstancias de crecimiento y deuda.
0: Eh, medidas que ustedes han aplicado como esa que nos explicaba del crecimiento de la planilla pública, un crecimiento histórico eh, bajo, ¿verdad? de 380 plazos, dijo.
1: Sí, sí, por ahí menos. Okay.
0: Esas medidas como esa o el tema de mantener congelamiento de salarios para ciertos sí. jerarcas y todo eso, esas son medidas sostenibles en el tiempo. Digo, con las necesidades que el, la población exige.
1: Bueno, son comple son complicadas de, de, de administrar y requieren entonces de innovación verdad requiere de cambios dentro de las mismas instituciones Eficiencia. cómo empezamos a que no todos lo resolvemos con un cristiano más verdad? cómo hacemos para ser más eficientes, en el año entrante con el presupuesto del 21 viene un cambio interesante y es que se incorporan todos los órganos desconcentrados, bueno, algunos de los ministerios al presupuesto de la república, entonces ahí nos vamos a dar cuenta donde tenemos ministerios que tienen ocho, 10 órganos desconcentrados, y en cada uno de esos órganos desconcentrados hay un encargado presupuesto, unos recursos humanos, una contraloría de servicios, unos cuantos abogados, una proveeduría, etcétera. Bueno, ahí hay oportunidades para empezar a hacer eh, centros de servicio compartidos, o algún concepto de estos, en los cuales el país además es líder, para empezar a pensar en términos de eficiencia. Es que nosotros todo lo resolvemos o con una institución más, con una exoneración, con más gente y no pensamos en maneras innovadoras de, de, de hacer de, 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 para que el Estado pueda seguir eh, siendo un Estado de bienestar y proveyendo los, los servicios.
0: Eh, aplicación de IVA, se está llegando septiembre, ya viene eh, también el cierre eh, de algunas de las… No, no quiero decir la palabra amnistía porque no, no fue… No fue eso, el cierre de...
1: Eh, de un transitorio del transito, se...
0: De los transitorios, sí, sí. gracias. Y, la, y también el cierre de la ley que permitió que no hubiese algún tipo de multa o deuda, uh -huh. eh, multa para las personas que se atrasaran en el tema del IVA. ¿Cómo ve usted ese, este cierre? ¿Ya la gente se está adaptando a la presentación de, los, eh, de, los, de, de IVA, de renta, etcétera, etcétera?
1: Ha sido, primero, una grata sorpresa para nosotros, eh, para el Ministerio de Hacienda, quien yo siempre reconoceré en su gente la capacidad en el equipo de lograr poner en tiempo el IVA, hacer las reformas tecnológicas, normativas, eh, etcétera, para que el, el impuesto y toda la parte de remuneraciones que nos, nos tocó además implementar la ley y que no deja de ser una ventaja que quien haya llevado adelante le haya tocado implementarla para mm. que efectivamente se diera ese compromiso. Eh, básicamente agosto fue un mes extraordinario en lo que fue consumo interno. El IVA generó un aumento respecto a lo que era el viejo impuesto de ventas eh, cercano al 40%. La cantidad de declaraciones respecto a lo que era ventas fue extraordinaria, eh, por lo menos tres veces el número de, de, de declaraciones. Eh, efectivamente, eso era el impuesto de julio que se paga en agosto y se eh, presentan agosto ahora en el mes de septiembre vamos a ver el de agosto eso es lo
0: que le iba a decir ya, sí. está, ya tiene ya, algunos ya datos tendríamos,
1: eh. ya no porque es el 16 el día ah, de hoy, hoy precisamente, precisamente hoy vence bien, bien, el palazo para presentar eh, los formularios y, y hacer el pago así que eh, entre el, el día de hoy no necesariamente vemos todo lo vemos el día de mañana y pasado mañana porque por la plata que ingresa en, en los bancos no toda la vemos de inmediato Pero esperamos efectivamente que se mantenga Esa extraordinaria tendencia eh, del, mes, del mes pasado Esta supera en algo parte de lo que eran Nuestras expectativas, eh, claro era solo un mes uh -huh. Y además cuando se acaba el mes de septiembre Que esa declaración posiblemente toque ¿qué? Sería en octubre, ahí es vamos octubre. a ver ya Absolutamente a todo el eh, a todos los contribuyentes vencidos los transitorios eh, con sus declaraciones. Eh, la otra cosa interesante también en el presupuesto que le mencionaba es que ya en el año 20 eh, vemos eh, un año entero de reforma no como en este que nos tocó ver cinco meses. Eh, y por supuesto que eso eh, pues nos llena de optimismo. Eh, el trabajo que sigue en adelante es cómo logramos el mayor rendimiento de esa reforma. Y entonces esto ya tiene que ver con los temas en los que está trabajando Hacienda, de digitalización, de gestión de riesgos, para que toda esa información que hoy día eh, está en poder del ministerio, la cantidad de facturas, negocios, etcétera, sean una riquísima fuente de información para hacer cruces, para poder avisarle a los contribuyentes que se les olvidó declarar. Alguna, alguna suma y a los cuales muy cordialmente lo invitamos a ponerse en orden.
0: ¿Cuántos meses tienen que pasar como para ir viendo ya una tendencia? ¿Esperan que antes de que finalice el año o esperar hasta que, que cierre completamente el año de aplicación de la reforma fiscal? Yo creo fiscal? que el
1: año completo nos daría un mejor panorama, porque ya no solo pescamos, digamos, eh, cómo se comportó, sino los, eh, las estacionalidades que se presentan durante el año eh, ya con 12 meses enteros veríamos todo el panorama. Pero además también nuestro esfuerzo es trabajar en los temas de, de evasión.
0: Bien, para cerrar, doña Rocío, muchas de las personas, eh, y yo sé que usted lo ha leído mucho, le siguen atribuyendo al tema fiscal. Eh, bueno, al problema fiscal, pero también a la implementación de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas de una u otra forma, la desaceleración económica que estamos viviendo, el problema de desempleo y aquí leyendo muchos de los comentarios, casi que muchos van enfocados en eso. Bueno, y siguen locales cerrándose, etcétera, etcétera.
1: Ajá.
0: ¿Cómo podemos explicarle a la gente yo, sí. si esto es un efecto directo, un efecto indirecto o un efecto de un problema mayor?
1: Hay dos cosas que yo creo que no debemos olvidar. ¿Cuál hubiera sido la situación sin reforma? ¿Verdad? Nosotros llevamos un paciente al quirófano, eh, eh, el cual había que rescatar. Eh, y hoy día está ya, ya fuera del quirófano no, no es que está totalmente curado, ¿verdad? Hay que cuidarlo y hay que estamos fuera, fuera? del quirófano. Estamos fuera del quirófano. Okay.
0: No si del nosotros,
1: eh, bueno, incluso fuera del hospital, pero con todos los cuidados que hay que tenerle. Si no hubiéramos ido al quirófano, pues ya no tendríamos paciente. Entonces, no es que estaríamos hablando si cierran unos, si cierran otros, o es pues culpa la reforma. Lo que hubiéramos tenido realmente es una crisis y un enorme caos. Eso yo creo que es algo que no debemos perder de vista. ¿A dónde estarían hoy las tasas de interés? ¿Estaría realmente el país en capacidad de pagar sus obligaciones? ¿Estaríamos pagando los salarios? ¿Estaríamos pagando las pensiones? ¿Cómo, ¿Qué estaríamos hoy haciendo? ¿Cuál sería... Lo que usted y yo en esta, asumiendo que yo estuviera con vida, estaríamos conversando. ¿Con quién estaríamos conversando hoy para que rescate este país? Esa eso no, que no se nos olvide. Han pasado muy pocos meses desde que hicimos uso de las letras del tesoro, de que estuvimos a punto de no pagar, que no nos dio la para pagar los aguinaldos a tiempo. Eso no hace nada, no hace ni un año. Uh -huh. Es más, estos días viendo en tesorería... Vimos el flujo de caja de un año atrás, que eran las semanas previas al uso de las letras del Tesoro. Y el panorama era rojo, rojo, rojo. ¿no? No, no, negra ni la fecha. Entonces, yo creo que eso, no, no, que no se nos olvide. El país se unió para salir adelante con esta reforma. No es la reforma perfecta. Nunca hubiera salido una perfecta. Al fin y al cabo, ¿eh? sale de 57 diputados más lo que se presenta y todas las presiones para... que acuérdese que la, 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 la reforma se degrada como un medio por ciento del PIB entre las cooperativas y la educación y no sé qué cosa. Todo lo primero. Lo segundo es que tampoco estamos en el mejor entorno internacional. Cuando nos asomamos y vemos a los países vecinos, no es que los países están creciendo a tasas altísimas y nosotros estamos en otro, en otro mundo. ¿Qué ha pasado con nuestras exportaciones, con todos los temas climáticos, con todos los temas de caída de precios, todo el tema de Nicaragua y los efectos que tiene en las ventas de Costa Rica, no solo a Nicaragua, sino por el tránsito hacia el resto de países? Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la sensación en el mundo con el tema del Brexit, con el tema del conflicto China-Estados Unidos, la guerra comercial, este bombardeo lo que pasó y los el fin temas... De bueno, es, esto es el entorno. Yo solo me imagino lo que hubiera sido este país, además, con ese entorno. Y entonces, así como hicimos ayer, que el país se dio cuenta de lo que un año atrás habíamos, nos había sucedido con la antorcha, con las huelgas. Y el país se unió para cantarle a la patria y para salir adelante, entendiendo que somos nosotros los que tenemos la posibilidad de salir adelante. Es en ese ánimo que todos debemos construir y en ese ánimo que tenemos realmente que contribuir. Los bancos, el, el banco central con, la, con las medidas de reducción del encaje, el Conasif, lo que se está haciendo desde banca para el desarrollo, lo que está haciendo en términos de tramitología, la cantidad de obras que hoy eh, de, de alguna forma estamos viendo, son signos muy positivos. Aprovechemos esos signos eh, positivos para que, al igual que lo hicimos en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, para concluir con una reforma que nos sacó del precipicio, donde al cual íbamos de manera directa, lo hagamos, lo hagamos ahora. Eh, esto no es sencillo. Esto no es de firmar un decreto. Esto no es de sacar una ley. Esto realmente es un trabajo de todos, es un trabajo desde el sector empresarial, desde el sector financiero, de, por supuesto del propio Ejecutivo, en particular el Ministerio de Hacienda, eh, reconociendo que no podemos defraudar a los costarricenses que hoy día están pagando impuestos y tenemos que ser mucho más severos en el control de la, de la evasión y hacerlo cada vez con mejores tecnologías, con mejores, con mejores procesos. Pero somos nosotros los que tenemos que sacar la, la tarea eh, adelante. Muchas gracias. Okay.
0: Muchas gracias a doña Rocío Aguilar. Hicimos, bueno, ahorcamos mucho.
1: Sí. Abarcamos no, bastante. no, muchísimas gracias. Y siempre es una muy buena oportunidad de repasar todos estos temas.
0: Gracias a Doña Rocío, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron esta mañana. Les recuerdo que hoy tenemos dos programas, en unos minutos nos estaremos conectando para hablar sobre la reciente aprobación de regulación de la plataforma digital Airbnb que ha generado también reacciones con respecto a eso y con expectativa de qué va a suceder con otras plataformas digitales. Los invito, en unos cinco minutos estaremos de vuelta con ustedes. Muy buenos días. <música>